0: Um ótimo dia para você, que bom que você está conosco nesse grupo que se dedica a ler, ouvir e guardar as profecias apresentadas no, no livro de Apocalipse. Estamos começando mais uma semana, nesta segunda-feira, sem combustível, sem diversos itens no supermercado, mas com muita fome, com muita sede, com muito apetite para aprender a palavra de Deus, para ouvir Deus falar, para entender a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Nesta semana, nós estaremos entrando no... naquilo que sucede as três primeiras cenas do livro de Apocalipse. Nós estudamos até aqui, então, a cena 1, um, Apocalipse 2 e 3, a cena 2, quando nós vimos os seis selos, e, mais recentemente, na semana passada, a terceira cena, com o toque das trombetas. Para quem não pôde estar conosco na aula de domingo passado, de ontem, nós conseguimos chegar até a quarta trombeta. Ficaram faltando a quinta, a sexta, que se Deus quiser estudaremos no domingo que vem. Mas hoje é dia de nós entrarmos na, na sequência que esperaríamos. Seria a sétima trombeta. Pois bem. Quando então abrimos a palavra de Deus no capítulo 10, que sucede a sexta trombeta, no capítulo 9, nós encontramos o quê? Não a sétima trombeta, mas visões de João, no capítulo 10 e no versículo 11, que aparentemente não tem a ver com as trombetas, só aparentemente. Porque, na realidade, aqui nós estamos no que é chamado um interlúdio. O interlúdio é uma porção de Apocalipse que é colocada propositalmente antes do sexto selo, antes da, antes da, sétima, da, da sétima trombeta, antes do sétimo flagelo. Esse interlúdio é para ressaltar determinados aspectos que vão fazer muita diferença no que acontecerá na sequência. Por exemplo, a, a sétima trombeta vai tocar, final do capítulo 11. O que é importante visualizar? O que é importante ser enfatizado antes que a sétima trombeta toque? Esse é o objetivo desse interlúdio que começa no capítulo 10. Mas antes de nós lermos e comentarmos esse interlúdio, deixe-me propor a você, deixe-me fazer um outro interlúdio, um outro parênteses e comentar com você um pouco do que está acontecendo nesses dias em que o país está tão perplexo é, com o que foi desencadeado a partir da greve do, dos caminhoneiros. É, aumentou muito nesses dias a sensação de descontrole, a sensação de surpresa, de perplexidade. Como que nós chegamos até aqui? O que acontecerá a partir daqui? Pois bem, eu quero sugerir que você não perca a oportunidade de linkar, de ligar o que está acontecendo à nossa volta nesse momento com a mensagem de Apocalipse. Porque sim, Apocalipse now, Apocalipse agora, significa que você... Usa estas profecias, usa esta revelação para você ter uma luz, para se guiar no agora, no aqui, no seu dia a dia. Pois bem, eu quero fazer alguns comentários bem rápidos sobre o que, que está acontecendo no nosso mundo agora uh, e para fazer a ligação com a mensagem de Apocalipse. Um, o, um, do, um, um, um economista chamado Joseph, perdão, Michael Spence, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2001, ele, ele tem proposto que tantas coisas que estão acontecendo no nosso mundo no momento que dão a sensação de turbulência, sensação de que estamos sendo chacoalhados no mundo. A, a eleição do Donald Trump a saída da, do Reino Unido, da, da comunidade europeia, as crises das moedas de diversos países emergentes, enfim, uma série de, de, de acontecimentos que estão, que estão sendo verificados no mundo. De acordo com ele, é claramente um momento em que a ordem econômica global, criada depois da Segunda Guerra Mundial, está se desmanchando. E não está claro... Qual será a nova ordem que a substituirá? Se você andar um pouco no tempo para trás, você vai saber que logo depois que acabou a Segunda Guerra, em 1945, nos anos seguintes, o, o mundo desenvolveu, desenvolveu uma série de mecanismos, uma série de modelos para estimular um crescimento acelerado para compensar os efeitos devastadores da Segunda Guerra. Sim, foi uma ordem econômica global que foi instaurada e que trouxe muito sucesso do ponto de vista econômico para a Alemanha, para a França, diversos países na Europa, diversos, alguns países na Ásia, Estados Unidos. E depois de um tempo fez com que os próprios países emergentes como o Brasil também se desenvolvessem bastante. O que o Michael Spence está dizendo é que estamos assistindo um momento em que esse modelo esgotou-se. Esgotou-se. E o que ficará no seu lugar? Nós não sabemos. Mas com certeza, com certeza, haverá uma reacomodação de camadas. Ele mesmo chega a dizer que isso é semelhante a terremotos. Por quê? Com a maneira como o modelo econômico do pós-guerra se desenvolveu, isso criou diversas falhas sísmicas que provocam esses terremotos que nós estamos assistindo na economia, na política. Crise de representatividade, crise econômica, crise de modelos culturais... Crises de conflitos entre etnias, entre raças, crises de diversos tipos. Pois bem, eu estou chamando a atenção para isso, para, em primeiro lugar, para que você enxergue esse momento que nós estamos vivendo globalmente e as perspectivas do, sobre o que vem por aí. E, no, e o Brasil, obviamente, o Brasil faz parte desse mundo globalizado, Essas, esses efeitos sísmicos nos atingem, e isto se mistura a crises que são próprias do Brasil, que são nossas. Por exemplo, o que foi desencadeado a partir da Operação Lava Jato. Nos últimos anos, o que a Operação Lava Jato trouxe dos inúmeros esquemas de corrupção, de roubo, de, de apropriação do Estado e, e, e a maneira como isso deflagrou uma série de crises entre, entre os poderes, o poder executivo sendo denunci... vários membros do poder executivo, o poder legislativo, o próprio poder judiciário tentando se achar em meio a tudo isso. Onde que eu quero chegar? A... Ah... Nós devemos levar muito a sério as palavras de Pedro na sua primeira carta. Irmãos, não estranhem o fogo ardente no meio de vocês. Não estranhem o fogo ardente. O mundo em crise não é, não é uma anomalia. É da natureza desse mundo que nós estamos, que nós conhecemos. E as crises só não são mais contundentes, só não são em maior frequência, só não são mais desvata... devastadoras, porque a mão de Deus restringe em grande parte a loucura dos homens. Por isso que o Salmo 11 vem muito a calhar nesse momento. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Salmo 11, versículo 3, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? E o próprio Salmo responde no versículo 4, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Aqui está o ponto de partida para a reação do justo, o que pode fazer o justo? antes de mais nada, olhar para o trono. E o livro de Apocalipse, como nós já temos estudado, o livro de Apocalipse nos revela a visão a partir do trono, que nos permite discernir e acompanhar o mundo que vivemos, que nos permite passar por todas as crises. Podem ser cavalos amarelos, vermelhos, pretos, podem ser cavalos brancos, podem ser primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, nós vamos olhar para isso tudo e não vamos estranhar o fogo ardente, porque antes de mais nada o nosso olhar está focado no santo templo onde está o Senhor e ali, no seu trono, de onde ele governa, de onde ele dirige e de onde ele promete levar todo este mundo à sua consumação. Pois bem, voltamos a Apocalipse 10. E eu quero então sugerir que hoje, para entender a mensagem de Apocalipse 10, esse interlúdio que você leia, Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, até Ezequiel 3, 3. Esse é o primeiro pano de fundo fundamental para entender o que está se passando aqui. Nesta cena de Ezequiel, capítulo 2, Ezequiel está sendo comissionado. Ele acabou de ser comissionado para ser profeta. E a profecia de Ezequiel envolverá dizer, envolverá dizer coisas muito duras para o povo de Israel. Para isso, Ezequiel precisa ser preparado. E é parte da preparação de Ezequiel comer o rolo de um livro. Sim, esta é a ordem que Ezequiel recebe. Coma o rolo de um livro. Neste livro estão escritos julgamentos de Deus sobre Israel. Ezequiel comeu e na sua boca... O livro era doce como o um mel. Essa é a primeira cena. A segunda cena, agora vá a Daniel. Daniel capítulo 12. Aqui, já no final do livro, último capítulo do livro, Daniel recebe uma ordem de registrar as palavras da profecia que ele acaba de receber e selar até o tempo do fim. E Daniel então pergunta ao homem vestido de linho que tinha falado com ele, que tinha dado essa ordem de registrar as palavras e selar. Quando se cumprirão as maravilhas descritas nesse livro? E o homem vestido de linho responde, Daniel, isso será depois de um tempo Dois tempos e metade de um tempo Ou seja, Daniel Daniel viveu aproximadamente no ano 600 antes de Cristo Isto não é para agora Não é para a sua geração É para o futuro Depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo Pois bem Com essas duas cenas bíblicas como pano de fundo Agora você pode ir ao capítulo 10 de Apocalipse E primeiro repare nos personagens desse capítulo 10 o primeiro personagem é um anjo poderoso. Diz o capítulo 10, versículo 1, vi outro anjo poderoso. Não é o anjo das trombetas, é um outro anjo. Esse anjo, ele é descrito de uma maneira muito singular, muito gloriosa, muito sublime. É de prender a respiração imaginar o que João viu. Ele estava envolto numa nuvem Havia um arco-íris acima, de, acima de, da cabeça do anjo A face dele brilhava tanto que era como o sol As suas pernas eram como colunas de fogo Ele colocou o pé direito sobre o mar E o pé esquerdo sobre a terra E deu um alto brado E a sua voz era tão impactante Que parecia um rugido de leão E esse anjo fez um julgamento solene prometendo que o fim estava chegando no nome do Deus eterno. Na sequência, depois do anjo, eu gostaria que você reparasse no segundo personagem, os sete trovões, versículo 4. É, quando o anjo bradou, os sete trovões falaram. O que é trovão falando? Use a sua imaginação, mas é o que está escrito aqui. Sete trovões falaram. E ao, e ao falarem, João entendeu o que os sete trovões falaram. E quando João estava prestes a registrar, a escrever, uma voz dos céus ordenou que João parasse. Não, não escreva, sele, apenas coloque um selo no que disseram os sete trovões. Vamos ao terceiro personagem? O terceiro personagem é um livrinho, sim. Esse livrinho aparece no versículo 2. Aquele anjo todo poderoso segurava um livrinho. Não é a mesma palavra para o rolo do livro que apareceu no capítulo 5. O livro com os sete selos. Agora é um livrinho. E João, depois de ver esse livrinho na mão do anjo, ele recebe uma ordem. Pegue o livro, esse livrinho, pegue e coma-o. Percebe a semelhança com Ezequiel 2? Pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. João pegou o livrinho da mão do anjo, o comeu e de fato, na boca era como mel. No estômago ele ficou amargo. Pois bem. Depois de acompanhar esses personagens, agora é hora de você atentar para as mensagens que são apresentadas através desses personagens. Primeiramente, a mensagem que aquele anjo poderoso apresenta. Note o que ele diz que está no versículo 6 e no versículo 7. A mensagem que o anjo tem a dizer é, debaixo de um juramento solene, em nome do Deus eterno. A mensagem é, não haverá mais demora. Você percebe o contraste com Daniel 12? Daniel 12, o homem vestido de linho diz para Daniel, isto não acontecerá agora, Daniel. É depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas o anjo de Apocalipse 10 diz, não haverá mais demora. Nos dias em que o sétimo anjo tocar, Vai cumprir-se o mistério de Deus da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. É a hora que culmina, que é o clímax daquelas profecias que foram apresentadas e ficaram entesouradas durante séculos e séculos. Agora Deus vai consumar o seu plano. Não haverá mais demora, João. Você está frente a frente, João, com o fim dos tempos. Deus sabe o tempo em que o fim deve chegar. Através do toque das seis trombetas, todas as oportunidades que poderiam ser dadas aos homens para que se arrependessem foram dadas. Não, mas agora acabou, acabou. Não é a paciência de Deus que se esgota, e sim a capacidade do homem de responder positivamente à revelação divina. Chegou o ponto em que não é proveitoso oferecer mais oportunidades, porque o homem se insensibilizou, não havendo mais possibilidades de arrependimento. João está prestes a presenciar esse momento em que o apóstolo, Pito final do juiz vai tocar, acabou. Para se preparar para isso, João recebe essas visões nesse interlúdio. Mas além disso, devemos atentar também para o que acontece na cena de João comendo o livrinho. Quando João come o livro e o livro contém... As, as revelações de Deus, a mensagem de Deus, justamente sobre a consumação dos tempos, o evangelho como sendo a oportunidade, mas ao mesmo tempo o evangelho comunicando que chega um fim, chega um fim, o julgamento vai chegar, há um lado doce no livrinho, que é o evangelho, a oportunidade, a salvação, o arrependimento, o perdão, o afastar da ira de Deus. Isso é doce, mas é também amargo, porque devido à alienação existente entre o homem e Deus, alienação que é uma escolha do homem, a ira e o inferno aguardam todos os que não se arrependerem. E João, então, come esse livro, assim como Ezequiel, como que para preparar-se para o que vem por aí, para as próximas mensagens que ele vai receber. Tanto que esse capítulo 10 termina com o versículo 11 que diz, Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. João é como que reabastecido em seu tanque de disposição profética, para continuar profetizando, continuar apresentando as mensagens de Deus sem vacilar, comunicando aos homens a consumação do plano divino de redenção. Como no versículo 10, foi, no versículo 6, do capítulo 10, foi dito. Nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus. João é preparado para isso. E eu gostaria, então, que você começasse essa semana com essa consciência de, 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 primeiro, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Olhe para o templo. Olhe para o trono dEle e a partir daí, discirna todas as coisas ao seu redor. Versículo 7 do Salmo 11, o Senhor é justo, ama a justiça, os retos verão a sua face. Que essa seja a sua oração nesta segunda-feira, não importa o que acontecer, não importa o que estiver faltando... Deus promete que não vai faltar a provisão dEle de discernimento, de clareza, de consolo, de conforto, de coragem, de estímulo, de sabedoria, para discernir os tempos. O Senhor é justo, ama a justiça, os retos verão a sua face. Aproprie-se dessa promessa, que o Senhor esteja com você neste dia e para todo sempre. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.